0: Hello， 欢迎收听《算你读经》。好的，久违的过了非常久，我们又回到了《算你读经》系列，哈哈哈哈！读经如捣蒜，什么？所以让装蒜说给你听。这个 slogan 永远都记不起来，没有关系。好的，今天呢，我们的主题是要来聊聊好特别的圣经。上次呢，我们是不是一起读了《萨摩尔记上》嘛？对不对啊？我发现，哎、欸，如果大陆如对圣经没有太多了解的话，直接读好像有点太硬了。所以呢，今天我们要先来读，不是读，要来了解一下圣经到底是一本什么样子的书呢？好，在聊聊圣经之前啊，不知道大家有没有看过小说？大家知道世界上最畅销的小说是什么书吗？嘿嘿，是哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》啊，它超级畅销的、哦它总共啊被翻译成7十种语言，它在200多个国家里面出版，而且最猛最猛的是哦，它已经被卖超过5亿册了。好，如果你没看过哈利波特的小说啊，你一定也听过哈利波特嘛，甚至你可能看过哈利波特的电影，玩过哈利波特的手游。OK， 是我可以知道哈利波特啊，它可以说是对人类社会相当知名而且有影响力的一本书哦。但是啊，各位，我们的圣经啊。是一本比《哈利波特》卖得更好、翻译成更多种语言的书哦。好，那圣经到底被翻译成几种语言呢？圣经啊，完整的圣经就是新约、旧约的圣经，总共被翻译成717种语言了、哦。新约啊，或是部分的圣经，就是可能没有旧约，或者只有诗篇，或是一些福音书的圣经，他们总共被翻译成超过1500种语言了。好。圣经啊，它总共啊发行的超过100亿册哦，而且你知道圣经啊，刚,刚我们说哈利波特被翻拍成电影嘛，圣经它也被翻拍成超多电影啊，就我们耳熟能详的，可能什么受难记啊、出埃及记、埃及王子、使徒保罗、少年弥赛亚等等等等，还有很多的影集啊，最近有一个影集叫《The Bible》，它是在把耶稣的故事然后。翻成美剧的样子，大家有兴趣的话可以去找来看看，顺便当做练英文哦，我觉得蛮有趣的。然后很多圣经故事也放在呃西呃西方的文化里面，可能在他们的影集、电影，他们可能不是直接讲圣经的故事，但是有很多的意象也是用圣经的方式来呈现的。好，甚至还有一些舞台剧，不知道大家有没有看过？有一个舞台剧叫《万事巨星》，它也有翻拍成电影了，我觉得是非常有趣的一个舞台剧啊。虽然它有些东西可能会。那圣经有一点细节上的出入，但我觉得这对大家了解圣经或是对圣经文化有兴趣的话，也是一个蛮好的作品，大家可以去看看。这样好。那除了圣经本身呢、啊？圣经故事的概念，我们刚刚说到，它也被放在很多的呃文学和艺术的作品当中嘛。大家有没有看过西方有一个作家叫做托尔斯泰？我觉得托尔斯泰他就是写了很多关于福音的。呃，小说嘛，或是一些故事，这样我觉得是蛮有趣的。大家如果有兴趣，你考完试啊，最近好像大家快考完会考了嘛，或是你是大学生没事做，然后你这个暑假你想要读一点经典文学，可以读一下托尔斯泰。那西方的艺术作品，像是教堂里面的马赛克啊，或者很多的画、啊、很多的音乐等等，都是呃根据圣经而产生的。不论是圣经的经文啊、故事，然后或是各样的东西，跟圣经有关的，常常会在西方的世界当中出现。好，所以你可以知道，圣经对西方来说是非常有影响力的，呃，一本书。甚至还有人说啊，如果你想要学会啊怎么写英文的论文，就是用英文的学术写作，你不知道文法或是用词结构怎么做的话，你可以去买一本英文钦定本的圣经当做参考，边读边写哦。所以你知道，圣经它不止在呃它的属灵意义上啊，它的历史意义，然后它的文学意义上也是非常非常的对这个社会是有贡献的。好，而且另外一个很有影响力的一点啊，是关于圣经哦。美国总统啊，他要宣誓的时候啊，他需要把手按在一本书上面宣誓。这本书啊，它不是美国宪法，也不是独立宣言。我们都知道，美国宪法跟独立宣言对美国美国人来说是非常重要的两个文件嘛。但是他们按在上面宣誓的书啊，是圣经哦，而不是这两个东西。你就知道圣经真的是很有影响力。另外啊，还有一点，大家你有买过参考书吗？有没有看过有些参考书上面写“会考冲刺圣经”，只考一百天冲刺圣经，英文听力圣经、理财圣经、投资圣经、断食一六八圣经这样哇？怎么那么多圣经？好，为什么这些书要叫自己圣经呢？因为啊，圣经啊，它这个它不只是叫做 The Bible， 它已经变成了一个写得很好、具有权威的。书的一种象征意涵所以很多书，如果他觉得自己写的好，或是他希望他自己有吸引力的话，他就会叫自己《圣经》哦。好，那究竟啊，为什么《圣经》会这么有影响力，这么有权威呢？它到底哪里特别，哪里写的好哦？所以这就是我们今天要来跟大家讨论跟分享的主题。好，我们先来了解一下《圣经》的它的基本资讯哦，《圣经》啊，总共啊，它分成新旧约两两个部分。旧约就是耶稣出生以前的啊，新约就是耶稣出生以后的故事。简单来说，你可以这样子分类。那圣经啊，它总共有66卷书哦，就是66个不同的、嗯、书籍作者这样。好，圣经总共有。旧约它有三十九卷，新约有二十七卷的书，那总共呢，它要被分成一千一百八十九章，然后它是由四十几个作者写成的啊。你可能会想，哎，怎么那么多作者？好，如果你对这个很好奇的话，你可以上网去查，哎，圣经作者，圣经作者非常非常的多，它里面包含了渔夫、税吏、医生、国王、牧羊人、先知、祭司，各种各样职业的人呢、啊。圣经的写作啊，它也横跨了一千五百年哦，就它是非常长的一段时间。好，那除了有关于教导的内容啊，就是圣经我们知道它常,常会教嘛，啊，你要爱人如己啊，你要孝敬父母啊，在世长寿啊，你要爱你的灵舍，要十一奉献。除了有关这些教导的内容以外啊，它也包含了记录了以色列人的历史，然后写了很多关于神还有旧约的一些律法，还有诗歌，还有一些书信，还有很多很多的文体，是一本内容超级丰富的书哦。所以啊，如果你考作文，你不知道该怎么写，你不知道什么文体该怎么做的话，欢迎你参考圣经哦。好，那圣经啊，最早的一个章节啊，它离现在已经将近有四千年了。好，那最近的也将近有两千年，因为我们刚刚说圣经的写作横跨了一千五百年嘛。你可能会想，哎呦，这个历史我们常常说会有一些出入嘛，或是有一些不好的，或是有一些超出的地方。但是啊，圣经它虽然横跨了这么久的历史，距离了这么远，但是它的正确性啊，却是不容小觑的。好，大家知道吗？这些。抄写员呐、啊，他们在抄写旧约的时候啊。他除了要穿全套的礼服啊，就他们要沐浴更衣，然后在抄写《正圣经》之前，他们要先非常非常重视这件事情，所以他们要把这件事情完整的预备好，然后才可以开始抄写《圣经》哦。然后写，而且当他们写到上帝的名字，就是写到神或是亚威或是关于耶和华的名字的时候，他们就要再次沐浴更衣，然后要表达对上帝的敬畏哦。你就可以想象一下，当他们在抄《创世纪》第一章第一节的时候，起初。地是空虚混沌，渊面黑暗，什么什么的。然后神说要有光，然后他就要沐浴更衣一次，就有了光这样。然后神看什么是好的，他就要再沐浴更衣一次。所以当他每次抄创世纪第一章的时候，他就要花非常非常多的时间去完成。好，而且你们知道吗？当他们抄完之后啊，他们要把抄本，就是他那个复制本中间的字和原本原版中间的字拿出来比较对角，也要确认字母数和字数和原版的相同啊。如果他发现这张纸啊有一个地方抄错，整张纸就要丢掉。而如果一张纸啊出现了三个错误，三个抄错的地方，他就要把他之前所有抄过的有关于这一次抄本的全部也都丢掉。好，所以你就想，这些人在抄的时候一定会超级无敌谨慎嘛，不能够乱改，因为他们也是有你知道同材审查相关的东西。好，所以大家知道，就是旧约圣经的准确性啊，我们相信是相当的高。好，那现在啊。我们找到了很多，那我们刚刚说的是旧约嘛？那我们现在来谈谈新约。现在找到很多新约的抄本啊，总共有一万四千多本哦。你知道同时期啊，可能有其他的书，像什么河马史诗啊，或是相关的历史，一样是在西元元年相关的书。那他们也有一些抄本，但是都。没有比新约的一万四千本抄本还多，可能就上百本、上千本而已。好，所以这就说明了一件事情：我们所阅读的圣经啊，我们所阅读的新约圣经，是比我们所阅读的其他的那些文学或者历史的作品的准确性还来得高，而且还完整许多。好，那接下来我们就要来看一下，哎、欸，那这么多超级无敌多的内容，到底在说什么东西？有、哦、圣经这本书到底想要传达什么样的资讯给我们？它的主题到底是什么？哎、欸，有些人可能会觉得，哎、欸，圣经啊,啊，不就东凑西凑，剪剪贴贴啊，就跟大学生做报告一样，对不对？上网 Google 东找一个网站，西贴一段话，然后就变成一个报告教材，然后就完成一本圣经。哎呀，如果你这样想的话，那就大错特错。圣经啊，它有一个核心的主题。就是在说爱、哦。好，提摩太前书一章五节啊，他说：“但命令的总规就是爱。”更仔细一点的说啊，圣经在说的是从神而来的爱。约翰一书四章七节他说：“因为爱是从神而来的。”好，所以简单的说啊，圣经告诉我们什么是爱，告诉我们上帝到底是谁，帮助我们了解耶稣，让我们可以更认识耶稣这个人、这个神哦。好，这时候有人又会说了啊。这个圣经这么多自相矛盾的地方，而且横跨这么多年，哎呦，又这么多人写，对不对？怎么可能都在讲同一件事、同一个人？他们讲的爱一定都是不同的爱，不准啊，不同的神啦。好，那这个就来，我们来大家一起来思考一下。大家认识小聪明吗？对不对？我们的另外一位主持人。好，大家你觉得小聪明是一个怎么样的人呢？你可能知道他是哎做社会工作，对不对？然后他可能英文不太好。啊，数学不太好，但他有很多很有趣的兄弟姐妹，跟家人关系还不错，大家会付出很多。然后爬路爬 k e 会弹吉他，唱歌很好听。好，每个人认识的的小聪明啊，可能都有一点点的不同。他可能是善良的、幽默的、话多的、话少的，是社工。他可能喜欢绿色，唱歌好听。好，有些东西可能你知道，也可能你不知道。但是这些东西啊。他们有些地方可能在别人眼中，哎、欸，好像不太一样，或是有点相反，或是觉得，呃，这个特质好像有点难同时存在。但是你要知道，这些都是小聪明这个人的特质。好，所以同样的概念呢、啊，这些圣经作者所描述的，他们都是同一位神。里面可能有上帝不同的特质啊，有你所知道的，也有你所不知道的。上帝的面相可能是公义的、仁爱的、喜乐的、和平的、善良的、纯全的、圣洁的，他不轻易发怒的，但是也是有审判的神。好，但是这些都是神，都是上帝。我们需要透过圣经啊，才能够去了解和认识他。你不能只是听别人说，你也需要自己一去经历，自己去了解。就跟如果你一直只听 podcast， 然后就想说啊，小聪明到底是什么样的人呢？搞不好哦，这么优秀，都会做这么多事情的人，一定很难相处吧？好可怕、哦、之类的。好，但是当你真的去认识他，当你去真的经历他的时候，你才会发现，诶、欸，其实他是一个很和善、很好相处的人。所以，当我们面对上帝的时候，一样也是哦。如果你只是听别人说上帝怎么样怎么样，你却没有自己去读经啊、祷告，你可能就会觉得，哎哟，上帝好凶哦，有杀人哦、烧城哦，哎哟，是不是每当我做错事情的时候，他就不会听我的祷告啊？如果你是这样想的话，我只能说可惜，太可惜了。为了避免啊这种事情发生呢、啊，让我来跟大家分享一下，就是读圣经对我的帮助有哪些。好。圣经啊，我们可以说它也是一封来自天父的家书哦，是一封天父上帝写给我们的一封信。大家，你有收过信吗？信都写了些什么呢？好，最常见的信嘛，可能是情书。哎，大家没有收过情书啊？或者你传讯息，对不对？情书它就是表达他的思念、关心、他的爱慕嘛。信也是一样啊，传达重要的事情，传达你的想念。好，大家，你有收过你爸爸写给你的信吗？啊，可能有可能没有。有一次啊，这个装蒜的爸爸写了一封信给我，虽然不是用纸笔写的啦，他是传讯息给我，但是因为他非常的长，所以我还是把它归类为信件。这个这封信的背景是这样子的啊，有一段时间呢，我有很多的烦恼，我担心我的未来，我不知道我自己到底喜欢什么，我不知道我想做什么事情啊，我对于未来觉得非常非常非常的迷茫困惑，所以呢，我爸呃，装、啊、爸哈哈哈，<笑>就写了一封信给我，我揭露一些内容啊，来跟大家分享。好，信是这样写的。他说：“亲爱的装蒜，听了你最近的苦恼与困惑，其实我感觉到的是你的责任感超强，拥有希望自己成为有用的人的企图心。请容许我谈谈自己的想法。或许是因为台湾的考试制度，以至于考试目标啊，经常跟生涯规划画上等号。我们确实也经常把学校教育当作生涯发展的准备。”但是我一直不认为学校教育就是就业准备战，这也是你常常听到我说，无论读大学的哪个科系，都可以有自己的一片天。我们常听人说大学是人生中学习的黄金时期，我认为这不是指哪，不是指那个时期所学的最有用，而是那可能是你一生中最从容又最有效率的学习时光。你现在或许对未来的生涯发展有焦虑，具体说，现在到底要学什么才对未来有用？我可以告诉你，我对自己，我可以告诉你我自己对社会趋势的观察。我长期注重这个议题，但对于我的爱子，我现在一点都不想跟你说你以后可以做什么工作。我能给的建议就是从容不迫的态度与耐心耕耘，而这来自于你曾经跟我分享的两段经文，《真言三章五节》。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。哥林多前书三章六节。我栽种了，亚波罗浇灌了，我有神叫他生长。亲爱的孩子，你知道我不是会赚钱的人，我没有金银财宝留给你。我能留给你的，或许只是我阅读的身影。我相信你已经在自己的路上了，希望你有信心、耐心前进。就算那门是窄的，路是小的，也无所畏惧。就我爸爸、啊，他听到了我的烦恼嘛，所以他和我分享他的心路历程啊，还有他的建议，希望我在面对人生接下来的路的时候，接下来的路的时候，我可以勇敢，不会彷徨，不会迷失在潮流当中，人云亦云。同样的、啊，我们的天赋也是，他给我们圣经，让我们可以明白他对我们的心意，让我们在面对未知的人生的时候啊，有人可以依靠，让我们可以依靠这位全知全能的神，有力气去,去面对这些挑战哦。我最喜欢的一段经文呢、啊，我觉得也很符合上帝写给我们圣经的心情。呃，诗篇四十二篇五节，他说：“我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁呢？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”好，这个我第一次认真读这节经文的时候啊，就是细细的读他的时候，是在某一年的爱神营。不知道大家有没有去过爱,爱神营？反正就是办给青年的，也可以亲近神的。呃，淫秽，然后在那个淫秽啊，就是发生了一些事情，然后我的心情就很糟，很不好，我觉得很生气，很难过，很郁闷这样子。后来第二天早上，我在读圣经的时候，我就读到这些经文，哎，没有发生什么事情，但不知道为什么，我觉得我的心好像就开始一点一点的被上帝给安慰了，因为我知道上帝总是带着笑脸帮助我，所以我可以不用忧闷啊，我可以不用担心。唉，我就想，如果我可以早一点读到这个经文就好了，搞不好我前面那些事情，那些难过的事就都不会发生。好，之后啊，每当我碰到困难的时候，我就常常用这些经文提醒我自己：上帝他用笑脸帮助我，所以我不用担心。当我碰到我最讨厌的下雨天的时候，我可以说：上帝用笑脸帮助我，所以我可以不用忧闷。当我的学生证在台中不见的时候，我可以说：上帝用笑脸帮助我，所以我不用忧闷。当我过马路的时候，被骑超快的机车骑士叫脏话，然后他还吓到我，差点撞到我的时候，我可以说上帝他用笑脸帮助我，我可以不用忧闷。当这三件小事凡是在一个小时之内发生的时候，我可以说上帝用笑脸帮助我，所以我还是可以带着喜乐的心去面对一整天好，当我考驾照很紧张，说错话，觉得自己很糟，考试考很差，讨厌自己，不知道自己到底要做什么，考研究所很忧虑。等研究所放榜很紧张的时候，这些经文都可以安慰我、提醒我、鼓励我，告诉我应当仰望神，因为神他用笑脸帮助我。有没有哪一句圣经里面的话是很安慰你的呢？是你在碰到困难的时候，这些话可以鼓励你、帮助你勇敢地去面对这些困难跟挑战呢？鼓励你哦！如果你有想到的话，你可以在 Podcast 下面留言或者寄信给我们，让我们可以知道，然后我们可以把它分享出来。鼓励大家，你可以找一节你喜欢的经文，把它背起来。在你面对困难的时候，或是你不知道该怎么祷告的时候，你可以用这节经文来祷告哦。有一个很耳熟能详的经文是这样子的：“我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”好，这个经文在诗篇一百二十一篇的一到二节。有人用这节经文啊写了一首歌。如果你觉得，文字很难背的话，你可以试着把它唱下来哦。怎么唱呢？它就是你可以去 Google 我要向高山举目了。这边我为大家简单的献丑一下，<笑>它是这样唱的：我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目。我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。好，就是唱的不怎么样，但是呢，大家如果你有兴趣的话，可以去 Google 我要向高山举目，你就可以把这首歌给背起来喽。好，那很有趣的一点是啊，那读圣经对我们的生命可以有什么帮助，或是我们可以怎么样养成读圣经的习惯呢？你可能会觉得啊。圣经都是字，好困难，好烦啊！我到底要不要读它？觉得很辛苦，这样。好，这个我们先来想象一下，今天呢、啊，你富含心意、饱含心意的写了一张生日卡片给你的好朋友，表达你对他的感谢，如滔滔江水不息。你希望啊，你们的友谊长存，所以你就在今年的时候写了一张生日卡片给他。到了明年的时候，你又一次给他新的生日卡片，顺便你问了你的好朋友说：“哎、欸，亲爱的啊，上次我写给你的卡片你看了吗？”他说：“嗯，卡片啊，还没啊，我放在抽屉里面没开。”啊。这时候你的心里面作何感想？你是不是会觉得、啊、有点失望，有点难过？怎么没有读呢？那是我的心意啊！你觉得你的心意被糟蹋了？这样好，大家你想想，上帝啊，他大费周章的写了。这本圣经花了一千五百多年，透过四十几个人写了这一封信给你。你觉得你不读它，你不好好的运用它在你的生命当中，合理吗？不合理嘛，对不对？好，所以啊，那我们到底该怎么样读圣经呢？我觉得哈、哦，你可以透过仪式感。什么叫仪式感呢？最近很红的仪式感，就是你可以。在读经之前，你可以泡个茶，或是你起床的时候，你就第一件事情，你先不要划手机，你先读一张圣经，或是你跟你的运动习惯结合，你每开合跳二十下之后，你就开始读圣经，你给自己一个开始的仪式哦，帮助你自己找到一个行动的动机，或是你就在定你的年度计划，下半年你下半年的年度计划，或是在定你的新年新计划的时候，把这个圣经加进啊、呃，把这个读经加到你的每天的规划跟你的年度目标里面。除此之外啊，我们除了读神的话之后，我们还要遵行神的话。遵行是什么意思呢？就是你要遵照而且行动的意思。大家你都有学过数学吧？啊，少说也都学过六年、九年以上嘛，对不对？今天呢、啊，你在学校学了四则运算、一元二次方程式、二元一次方程式、三角函数，你学了一大堆东西。结果你去 Seven 买东西的时候，你算错钱，还被店员纠正。哦，先生应，应该是找要，应该要是要给我二十五块哦。但是你还算错钱，但是你给成十八块之类的，那不是很惨吗？对不对？好，所以啊，当我们学了这些知识之后啊，你还要正确的运用它，使用出来，这样才有意义啊，对不对？不然你读就只是像在背古文、背书为圣经上面说啊，你不可以说谎，所以我们就开始练习对我们的父母诚实。圣经上说污秽的话一句不出口，所以你开始练习不要说脏话。读圣经之后啊，你就开始练习照着里面的话生活，不只是当做看故事书而已好，最后的最后啊，准备今天的节目要迈入尾声了，跟大家分享一下，可能你过去啊从来没有读过圣经，或是你从来没有接触过圣经，你觉得圣经这么厚，你不知道可以从哪里开始读。然后你担心啊、哦，圣经都是文言文，可能看不懂，你害怕自己会半途而废。这里有几个小方法、啊、可以给大家、哦。首先呢、啊，你可以跟着教会的进度读，像什么呢？一年的属灵鉴宝书啊，两年的属灵鉴宝书。如果你担心圣经是文言文的话，你可以去买新译本或是现代中文译本的圣经，帮助你更好的了解上帝的话是什么意思。那你可以更好的知道上帝的心意是什么。好。那按照《蜀灵》这本书读啊，不止有人可以帮你安排你的读经进度，而且你还有礼卷跟礼物可以拿，超赚的。好，再来啊，如果你是害怕寂寞的类型，孤单寂寞觉得冷的类型啊，你一个人觉得读经很无聊，很难坚持下去。教会啊，我们有读《鼠林鉴宝书》的群组，就是在那边大家会一起读《鼠林鉴宝书》，然后你读完了你就回报，然后你就觉得好像有同伴可以跟你一起，你就不会这么孤单。那你可以分享你的灵受，然后分享你所喜欢的经文在当中。好，然后如果接下来你读完《鼠林鉴宝书》，你觉得哼太简单了，太少了，你觉得读《鼠林鉴宝书》太小看你了。那也可以加入我们一天读十张圣经的群组哦，你每四个月你就可以读完圣经一遍呢、啊，然后你就觉得哇哦吼，你好像就变成圣经大师，更了解圣经，更了解神哦。好，再来啊，如果你觉得读圣经太难，你想要找人讨论，想要找人分享，想要找人问问题的话，你可以问问你的小组长，可不可以约小组的大家，你们可以一起查经，一起分享。每个礼拜天的晚上啊，我们区啊都会有一个读经的小圈圈，这样会有一系列的分享跟讨论，我觉得非常有趣，可以跟大家一起读圣经，然后可以啊、呃、吸收学到很多不同的知识，也可以讨论到很多很有趣的议题，也可以知道不同的人的想法、喔。所以，估大家，你可以找你的属灵伙伴，找你的小组长，然后一起来读圣经哦、喔。我觉得对我们的生命啊，然後对彼此的关系都会有很大的帮助，然后是可以成长的。然后啊，如果啊。你害怕，生性害羞内向，你不知道该怎么办，你也可以来读，你也可以来听我们最新系列的 Podcast 啊，就是这一集算你读经啊，就我们可以一起陪你读圣经。如果大家对这个系列啊有一些建议啊，或是你有一些想法想跟我们分享，然后或是你想要希望我们可以跟你们一起读什么圣经，或是希望这个系列有来宾的话，我们可以一起来看看呢、啊，相信它这个节目可以变得更有趣啊。好，希望大家啊可以一起来。参与，然后在读神的话当中，这样好。那今天呢，我们的节目就要马上就真的要进入尾声了。很开心可以跟大家一起讨论读圣经，然后了解圣经这本书到底是什么样的意思啊！啊，欢迎你也可以分享给你的亲朋好友一起听这集，让他们有机会可以认识一下圣经啊，而不是永远从什么动画或是电玩里面来了解圣经到底是什么样的书。好，那鼓励大家呢。这个顺便工商服务时间一下、啊，这个我们的青年夏令营来一打特别篇，呃，不是来一打特别篇了、啊，我们这个不死鸟的来一打，就是去年我们不是因为疫情取消吗？但今年我们又要卷土重来了啊！希望可以顺利的办成，那大家也可以为来一打祷告，然后也可以邀请的亲朋好友参加来一打的活动，然后期待我们可以一起在那边玩，一起认识彼此，一起认识神。好，那很开心，今天可以跟大家一起讨论这本有趣的圣经。那今天我们节目就到这边喽，大家再见。